0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, февруари, 14 ден. Ескалацията в Украина продължава да се повишава и войната изглежда се по-близо. В петък вечерта американският президент Джо Байден е заявил на лидерите на НАТО, че Владимир Путин вече е взел решение Русия да нападне Украина. Очакванията на САЩ са, че Русия може да нахуе още преди края на Олимпийските игри, които свършват на 20 февруари. Според данни на норвежкото разузнаване, Русия вече е струпала 150 хилядна армия по границите на съседката си. Брой за пълномащабна война Беларус пък вече започнаха съвместни военни учения с Русия, а тази седмица на юг от Украина руският флот ще има учения в Азовско море. Вече има и такива в Черно море. Украина на практика е почти напълно обградена и фактически е в частична блокада. Западните страни вярват, че най-вероятният сценарий е да бъде презета столицата Киев и да се наложи насилствена смяна на режима с проруски такъв. Ако има война, Русия ще нападне по море, въздух и земя. Най-вероятният сценарий са първоначални мощни въздушни удари, които да парализират украинската армия, нанесат силни поражения и доведат до множество цивилни жертви. Вече над 30 държави, включително България, призоваха гражданите си незабавно да напуснат Украина. Самата Москва вече започна евакуация на дипломатическия си персонал, но заяви че това е оптимизация заради риск за сигурността на работещите в Киев поради чуждестранни провокации. Британският премиер Борис Johnson заяви, че има достатъчно ясни доказателства, че Русия се готви за атака. Междувременно, заради информацията, че Русия струпва атакуващи десантни хеликоптери, притесненията за гражданската авиация над Украина стават сериозни. Луфтханза в момента обмисля спиране на полетите, като това в момента правят и други големи авиокомпании. Появи се информация, че съвсем скоро най-големите застрахователи света ще спрат да признават застраховките да на самолети прилитащи над Украина. Същевременно, Москва продължава да отрича, че готи война и твърди, че всичко е фалшива информация. И провокации от западните страни, които всъщност търсили война, тъй като имали нужда от нея. Лидерите на Европейския съюз, САЩ и Великобритания единодушно заявиха, че в случай на война на Русия ще бъдат наложени изключително тежки економически санкции. Те потвърдиха и готовността си да се излезе от кризата чрез дипломация момента германският канцлер Олаф Шолц е в Киев, където ще се опита да спомогне за успокояване на напрежението. Украинските власти призоваха до 48 часа в столицата да се организира среща на високо равнище с Русия и други европейски държави, за да се стигне до деескалация. В събота пък Джо Байден и Владимир Путин проведоха 62-минутен разговор по телефона. Според съобщението на Белия дом, Байдън е уверил Путин, че в случай на война това ще има тежки последи за Русия. Освен това, една война ще отслаби авторитета на Русия и ще предизвика повсеместно човешко нещастие. Москва пък обяви, че при разговора Путин е отказал да смята Русия като една от страните в конфликта в Украина. Според него, западните страни не оказвали нужния натиск върху Киев за да изпълняват властите там международните си ангажименти. Премьерът Кирил Петков обяви на среща с кмета на Софийския район Слатина, че държавата ще подкрепи проекта за разширяване на метрото. Планирано е то да включи и районите на Подуене и Слатина. В петък кметът на София Йорданка Фандокова каза, че се отрязат 143 милиона лева за разширяване на метрото. Така в плана за възстановяване са включени средства само за 3 км разширение до квартал Лески, но не и за участъците през Слатина и до булевард Цариградско шосе днес в училище се вършат всички ученици в София, Стара Загора, Силистра, Разград и Хасково. Темповете на пандемията намаляват и по всичко личи, че към момента България излиза от поредната ковид вълна. В събота за пръв път от седмици броя на изликуваните беше по-голям от този на новозаразените. Към момента 6236 пациенти с коронавируса в болниците, а положителните проби вече трайно са под 20% от направените тестове. Канадската полиция разпръсна със сила част от конвоя на свободата. Протестът на шофьорите на тирове на курсове между САЩ и Канада, които не искат задължителна вакцинация, за да практикуват професията си. Протестът продължи дни наред и блокира центъра на столицата Отава и други големи градове. Той привлече и много други граждани, които се обявяват против задължителната вакцинация. Полицията освободи блокираният в продължение на 6 дни мост Амбасадор, който свърза САЩ и Канада и който е варяният гренчен пункт в Северна Америка. Приснего минават 25% от обмена на стоки между двете държави. Конвоя на свободата вдъхнови протести против COVID мерките и в други държави като Нидерландия, Белгия, Франция и Нова Зеландия. Тази събота Париж беше блокиран от стотици превозни средства, от хиляди хора, дошли от цялата страна на протест. Наложи се полицията да използва затворен газ и да арестува десетки участници в протеста. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода готвих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.